0: das Land. Schön, dass du reinhörst. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. 3, 2, 1, 0.
1: Liebe Elisabeth, ähm, ich finde 2021 ist eindeutig unser Jahr. Und das Schöne ist, dass wir uns eigentlich noch mittendrin befinden. Und wenn du mich fragst, dann freue ich mich auf alles, was noch weitere kommt. Und unser bei der Mut, mit dem Podcast über Frauen am Land online zu gehen, hat uns bis jetzt schon über 800 treue Abonnentinnen gebracht. Und unsere Folgen wurden über 3600 Mal gehört. Das ist ja Wahnsinn, oder?
0: Das ist echt unglaublich. Ja, voll super.
1: Und daneben waren wir sogar in einigen Zeitungen und Zeitschriften mit unserer Idee. Wir waren sogar auf der Titelseite der kleinen Zeitung zum Internationalen Frauentag. Mhm. Unsere Podcast-Folgen sind neben unseren gängigen Kanälen ja auch seit Mai monatlich im Radio FRO zu hören, also im Freien Radio Oberösterreich. Und vor kurzem haben wir überraschenderweise den SteiererIn Award in der Kategorie Lokalheldin überreicht bekommen. Bitte, was kann denn da
0: noch kommen, Elisabeth? Ich, ich glaube, der Olymp ist erreicht. Also das war echt... Äh ziemlicher senkrechtstart glaube ich, sagt man zu dem, oder? Ja. Also an dieser Stelle einfach auch mal Danke an euch alle. Aber es hat uns wirklich überwältigt. Es war unglaublich. Es hat so viele Zeitungsberichte gegeben und dann irgendwie Interviews. Ich habe so ein mega langes Interview anlässlich dieses Podcasts mit der Welt der Frau gehabt, das irgendwie eine totale schöne Erfahrung war. Aber also, ich bin super stolz. Ich weiß, du auch.
1: Ich bin auch sehr stolz, genau. Ja.
0: Und,
1: ähm, deswegen haben wir uns überlegt, dass wir eine Sonderspecial-Folge ähm, heute für euch machen. Ähm, nicht gewohnt, dass wir andere mutige Frauen interviewen, sondern dass wir zwar wieder ein Gespräch führen, wo ihr bei uns am Tisch sitzt quasi. Und ich habe eine ganz eine tolle Rückmeldung von einer Dame bekommen, die mich nach einer Veranstaltung im Architekturhaus angesprochen hat. Und gemeint hat sie ja das Gefühl, dass sie uns beide schon ganz lange kennt, weil sie mit ihrer Hausrenovierung quasi jede Folge gehört hat. Und es äh, war eine ganz tolle Rückmeldung. Wir sind ganz herzlich eigentlich begrüßt worden. Ich glaube, mit dir hat sie auch gesprochen, Elisabeth. Also das freut uns natürlich, wenn wir solche Feedbacks bekommen. Aber ähm, es, es hat da kritische Stimmen gegeben. Das hat uns im ersten Moment äh, schon ein bisschen, wie sagt man denn da, ja,
0: irritiert. Ja, schon, also bisschen es hat uns ein bisschen ber berührt, nennen wir ja, es Im neutral. ersten ja. Moment,
1: aber wir haben es dann eigentlich äh, weggelacht und mit einem Glasl Prosecco wieder vergessen. Ja, ähm, ja.
0: aber ich glaube, das ist auch normal. Also eigentlich ist es ja auch gut, wenn man kritische Stimmen hört, weil wenn man realistisch über Dinge nachdenkt, es kann nie sein, dass es zu 100 Prozent irgendwas positiv aufgenommen wird und ähm, ich glaube, da muss auch jeder durch, dass, dass der ganzen Kurzen so ein Stich mitten ins Herz gibt <lacht> ähm, und da, da ist es leichter, wenn man zu zweit ist und sich gegenseitig Mut zusprechen kann, dass das nicht so schlimm ist und vielleicht aus am falschen Fuß aufgestanden, keine Ahnung, einen schlechten Kaffee in der Früh trunken oder halt einfach nicht gefallen, ist auch okay. Also es muss nicht alles allem Nein, muss, jedem es gefallen. Muss nicht,
1: ja. Es muss nicht allen gefallen und man muss auch sagen, wir sind einfach reingesprungen, wir haben den Mut gehabt, reinzuspringen und das einfach zu probieren. Wir sind ja keine professionellen Podcasterinnen, quasi wir haben uns das ja alles learning by doing beigebracht. Mhm. Aber was mich eigentlich ähm, Total immer motiviert sind einfach diese äh, spannenden Frauen, die wir kennenlernen durch unsere Folgen. Und ähm, ihre Geschichten inspirieren mich auch immer wieder und äh, motivieren mich zum Weitermachen. Ähm, und auch wenn, wenn unser beider Arbeits- und Lebensalltag immer sehr voll ist und nur wenige Lücken zulässt, äh, nehmen wir uns schon sehr viel Zeit eigentlich, ähm, um eben durchs Land zu fahren, Österreich kennenzulernen, unser schönes Land. Und eben
0: diese tollen, mutigen Frauen kennen ja, Das ist sicher etwas, was na eigentlich haben wir es eh ungefähr äh, richtig kalkuliert. Aber es ist für jede von uns beiden Minimum ein kompletter Arbeitstag, quasi wo wir unterwegs sind und dann noch ein ganzer, wo wir halt äh, schneiden und Texte schreiben und das ins Netz stellen und so. Und ja, das muss man halt dann abends und Wochenends und wann auch immer irgendwie reinzwicken. Aber so wie du sagst, also es ist jede Frau so unterschiedlich gewesen. Es, es hat zwar manchmal für uns, weil wir versuchen immer zwei Folgen an einem Tag aufzunehmen, damit wir das auch zeitlich gut ähm, timen. Da hat es manchmal so äh, thematische ähm, Paarungen gegeben, sage ich, aber trotzdem waren dann die Frauen super unterschiedlich zu diesen Themen ähm, und wenn ich dich frage, so von den letzten zehn, gar nicht welche Frau, sondern welcher welche Geschichte oder welche, welches Wort, welcher Aspekt äh, hat bei dir am meisten ausgelöst oder hat irgendwie sozusagen etwas ins Rollen gebracht? Weil ich ja. habe da ich ein Ding, das bei mir total oft gekommen ist. Ja, dann sagt es erst deins. Okay, kannst du <lacht> dabei überlegen, gell? Weil das ja. ist irgendwie so, ein, wenn man sowas gefragt wird, fällt dann nicht klar was ein. Bei mir in den Gesprächen mit Freundinnen und Frauen ist sehr, sehr oft dieses Thema der Teilzeitfalle kommen, interessanterweise. Und da ausgelöst dann die Diskussion, ob es, ähm, das kann doch nicht sein, dass eine Frau nicht Teilzeit arbeiten darf, wenn sie zu Hause bleiben will bei ihrem Kind. und dann habe ich gesagt, ich glaube, dann ist sozusagen, das jetzt, es ist nicht falsch rübergekommen, ähm, aber es ist nicht vollständig gewesen, weil was die manuelle Reichheit gemeint hat, ist ja das, dass mit dem, dass Teilzeit gearbeitet wird, nicht in die Pensionskasse eingezahlt wird. Und wir wissen alle, dass Altersarmut zu einem riesen Teil Frauen betrifft, und ich habe dann zu den Frauen gesagt, das, was ihr tun müsst, ist euch mit euren Partnern darauf verständigen, dass von der ersten Minute an einfach euer Pensionskonto weiter quasi wie Vollzeit äh, gefüllt wird. Dann ist das eh kein Problem, dann kann zu Hause bleiben, wer will und das mag, mhm. weil dann kommt als Gegenargument, ja, aber das Geld kann man jetzt brauchen für Kind, Haus bauen, what do I know? Dann habe ich gesagt, ja, aber warum musst du drauf verzichten? Also, und im, wenn wenn das gemeinsam eingezahlt wird, im besten Fall, weil immer auch die Scheidungsstatistik kennen wir, die über 50 Prozent ist, aber im besten Fall bleibt ihr zusammen und kriegt in eurer Pension das Geld eh wieder retour, ja, und wenn es nicht gut ausgeht, dann geht es dir wenigstens nicht schlecht. Das hat dann jeder gesehen. Und das, was ich meine mit dem, was mich so geschockt hat, ist, dass über das die Frauen überhaupt nicht nachgedacht haben. Also sozusagen über diese über diesen Mechanismus. Und also da war ich einfach bei jedem Gespräch total schockiert. Mhm. Ja, Also, das ist mir irgendwie so.
1: Ja, was ich ja in Gesprächen oft gehabt habe, ist, man. So wie, die, ähm, so wie die Uli Böcker oder auch die Marion-Rotschopf-Herzog, die werden bewundert für ihren Mut, dass sie eben in der ersten Reihe stehen oder auch die Manuela Reichert, dass sie mhm. sich bewusst dafür entschieden haben, Vollzeit zu arbeiten, trotz Kinder. Und haben aber im gleichen Atemzug gesagt, dass sie das sich überhaupt nicht vorstellen könnten und sie gar nicht wüssten, wie sie das machen. Also das war bei mir oft ähm, so in den Gesprächen, die wir gehabt haben, aber... Ähm, was mir ja immer sehr berührt hat, ist ähm, einfach dann auch, auch es oft muss ein Tiefpunkt kommen, damit man einen Schritt nach vorne geht mhm. und was verändert. Und das kennen wir ja selber auch immer wieder, wenn man in so einem Strudel drinnen ist ähm, und nicht weiß, wie man wieder rauskommt. Und eigentlich, also das ist dann so, <lacht> eigentlich müsste man nur ähm, einen Schritt herauswagen und eben diesen Mut aufbringen. Ähm, nach vorne zu gehen oder dass man sich diese Selbstermächtigung zurückholt. Weil oft ist man so ein, Ich merke das bei mir immer wieder, weil ähm, eben so viele Sachen sind, dass, eben, dass ich in so ein Radl drin bin, also in diesem Müssenradl. Also, und eigentlich müssen wir nicht mehr müssen. So, und dass man ähm, einfach einmal sagt, es ist genug, das, was man macht. Man hat, man hat immer selber diesen Anspruch, immer mehr, immer besser zu 1000 Prozent. Und das muss immer... Ähm, passen und äh, vielleicht ist es ab und zu, oder es ist nicht nur vielleicht, sondern es ist gut, wenn man ab und zu sagt, okay, die Arbeit, die ich heute gemacht habe, die ist total in Ordnung, die war genug, die Zeit, die ich mit anderen verbracht habe, war genug, das Geld, das ich verdiene, ist total ausreichend für mich und alles, was ich gebe, ist auch erfüllend und ähm, eben, dass wir aus diesem Müssen-Ding mhm. herauskommen. Mhm. Also das beschäftigt mich eigentlich sehr es ist gerade sehr, wenn man ein solchen Mustern gefangen ist, in der Arbeit.
0: Ja, weil immer, du hast zu mir ähm, in den letzten Tagen, Wochen, nämlich äh, auch rund um den Awards, den wir gewo gewonnen haben, das muss Manu erzählen, wie cool das irgendwie dieser mhm. diese Event war, ähm, gesagt, dass eigentlich viel zu wenig Zeit bleibt äh, und Pause, dass man diesen Moment nicht man, dass wir diesen Moment genießen können und ähm, ich habe mir jetzt anlässlich unseres heutigen Gesprächs unsere erste Folge angehört und da hast du tatsächlich ganz genau das Gleiche gesagt. Nämlich das, dass man, dass ähm, ich habe dich also quasi gefragt, was für dich wichtig ist und da hast du gesagt, auf dich selbst aufpassen und dass man auch manchmal sich die Zeit nimmt, sich selbst zu feiern. Ja, Und das spielt auch in dieses müssen und in dieses Dauerradl rein antun, wobei ähm, ja als mir diesbezüglich Gott sei Dank äh, seit meiner Selbstständigkeit eigentlich sehr, sehr gut geht, weil ich total das Gefühl habe, dass ich das selbst in der Hand habe, wobei es auch, also brauche ich dir nicht erzählen. Es gibt Zeiten, da, da geht es einfach super schnell und man hat keine Pause, aber das Grundgefühl ist gerade so ein, ein positives Gegenüber äh, früher, weil, weil ich halt das Gefühl habe, ich habe das alles selbst in der Hand. Ich, ich kann das selbst gestalten. Ich muss den Auftrag nicht nehmen. Ähm, ja, dacht taugt mir immer noch.
1: Ja, aber wie strukturierst du jetzt so quasi dein, dein, dein Arbeitsleben?
0: Ähm, ich habe mein... Schönes Notizbuch. und Da habe ich ähm, quasi zu Listen für die einzelnen Projekte. Das sind parallel so, keine Ahnung, äh, fünf bis neun. Äh, und da stehen sozusagen die Listen, was in jedem Projekt zu tun ist. Und dann schaue ich mir am Anfang der Woche an, was von diesen Dingen alles in dieser Woche passieren muss. Und das markiere ich mir. Man versucht es sozusagen innerhalb dieser Woche zu strukturieren und dann immer auch mit dem Fernblick, was in der übernächsten und nächsten Woche ist, weil diese Woche ist es ein bisschen ruhiger. Die letzte war mhm. quasi extrem dicht. Da habe ich gewusst, es geht neben dem, dass ich bei der Landluftpreisverleihung war und auch mit den Studierendenausstellungen fertigstellen musste, dafür wird sonst nichts gehen. Da hätte ich mir früher auch noch den Druck auferlegt, in der Früh E-Mails zu checken und am Abend E-Mails zu checken und da habe ich diesmal einfach eine Abwesenheitsnotiz reingeben und habe halt geschrieben, dass ich quasi bei der Preisverleihung bin und ab Montag kann man mich wieder erreichen. Mhm. Ähm, und ich weiß, dass ich nächste Woche wieder so eine Woche habe und die Woche drauf unterwegs bin, auch mit dir und so mit diesen in einer mhm. Woche, was unbedingt sein muss und Hast auch bei der ersten Folge gesagt, es kommt dann in Wirklichkeit eh immer anders wie, aber es man kann, also ich, ich habe das Gefühl, 70 Prozent habe ich so unter Kontrolle und die 30 Prozent, die werden improvisiert, im Guten und im Bösen, weil manchmal es ist ja nicht nur so, dass sozusagen Sachen mehr und mehr und mehr wären oder anders wären, äh, ohne dass man sie geplant hat. Manchmal ist es ja so, dass irgendwer anruft und sagt. Das verschiebt sich jetzt und es fällt weg und dann ist plötzlich ein Loch. Und ich denke mir, wow, ein halber Tag, Schön. was tue ich jetzt? <lacht> naja. Und ich habe im ja. Sommer Klausur mit mir selbst gemacht und mhm. habe mir da so versucht, Ziele zu stecken. Ähm, und habe zum Beispiel den heutigen Tag mir ähm, vorausschauend als frei eingetragen. Ich habe also sozusagen immer so früher. habe wenn es so eine dichte Woche war und ich habe quasi bis Samstagabend letzte Woche gehabt und habe eigentlich nur den Sonntag frei gehabt, das habe ich aber schon drei Wochen hintereinander, quasi so nur einen, einen Wochenendtag. Und ich weiß, da wird dann die Energie immer schon sehr, sehr dünn, wenn es so ist. Mhm. Und habe man auch dann den Montag, habe ich keine Termine, da trage ich mir jetzt einfach frei ein und habe ein F hin da. Und jetzt schaue ich seit Wochen auf diesen Tag und da steht den ganzen Tag F und denke mir, was heißt das? Was habe ich damals gemacht hey. Und als ich das am Freitag wieder realisiert habe, ich, meine, ich werde jetzt heute nicht frei machen, aber es sind eh so viele auch so private Sachen, die dann liegen bleiben, um die man sich mhm. irgendwie kümmern muss und nie die Zeit hat. ja Also das, was eh so im eins des Time-Managements, also auch Freizeit, auch Sport einfach wirklich eintragen. Ich muss das zumindest tun. Es ist traurig, dass man es tun muss, aber wenn ich es nicht tue, dann, dann ist das irgendwie kritisch. Ja, ist ja, also bei mir ja genau das
1: Gleiche. Also heuer durchs Baukulturjahr haben wir halt zusätzlich noch mehr Veranstaltungen. Wir haben gemeinsam das Baukulturkonvent ähm, eben im
0: Kärntenkorb und ähm, ja, für die da okay. kurz unterbrechen, Affe, ja. Wir ja? haben letztes Mal auch so viel über Baukultur gesprochen. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob jede Person, die uns hört, weiß, was wir zumindest unter Baukultur verstehen. Wollen wir ganz kurz? Was ist Baukultur? ja. ja. Also für mich ist
1: Baukultur, also Architektur an sich ist ja die Architektur eines einzelnen Gebäudes. Und wenn man jetzt Baukultur ähm, sich anschaut, dann geht es weit darüber hinaus. Und das beschreibt eigentlich die ganzen Prozesse und die Personen, die daran, die daran beteiligt sind. Sei es jetzt, wie ein Ortskern gestaltet wird ähm, oder wie sich eine Gemeinde weiterentwickelt oder auch wie Raumordnung passiert. Also da gibt es ganz viele Menschen, die mitarbeiten und es geht eigentlich immer sehr viel um Kommunikation und das ist das, was wir eigentlich tagtäglich machen. Also wir bereiten Themen auf, vermitteln Themen, versuchen eine Sprache zu finden, die auch Laien verstehen, damit wir eben
0: gemeinsam gute Baukultur voranbringen. Mhm. Ich habe ähm, am Donnerstag bei der Preisverleihung von Landluft habe ich auch eingangs ganz kurz Baukultur nochmal zusammengefasst und ich glaube, was auch ganz, ganz wichtig ist, also was jetzt auch immer wieder gesagt wird, ist, dass Baukultur auch sein kann, dass man darüber nachdenkt, ob Bauen überhaupt das Richtige ist oder ob nicht nicht Bauen genauso gescheit ist, beziehungsweise Umbauen. Also, dass es nicht immer um Neubau gehen muss per se, ja, sondern dass es einfach auch sein kann, dass ein Gebäude seine Nutzung ändert, dass man dementsprechend auch nutzungsoffen plant. Und, und da war ja unser Motto, Boden gescheit nutzen, dass die schönste und beste Architektur am falschen Ort äh, eigentlich auch keine gute Baukultur ist. Also das Thema Bodenversiegelung, das man eh immer mehr und mehr auch in den Medien liest, spielt da einfach auch ganz, ganz groß rein. Aber ich habe dich unterbrochen, du warst beim Baukulturkonvent und dem Baukulturschwerpunkt, ja, das du jetzt irgendwie gerade managst, ähm, am so ja,
1: jetzt habe ich kurz den Faden verloren, aber jetzt bin ich wieder, bin ich wieder dabei. Da geht es ja immer darum, dass man sich eben diese freien Zeiten einteilt. Und das liegt dann immer an einem selber, inwieweit man halt gewisse Sachen reinlässt in, in sein Leben oder dann halt auch ausschließt und dann auch Nein sagt. Also das sind so Themen, dieses Nein sagen, das ist eben immer noch bei mir ein sehr großes Thema, weil ich eigentlich sehr begeisterungsfähig bin für Projekte und immer dann das Positive und das Tolle gleich dran sehe. Aber im zweiten Schritt muss man sich dann auch überlegen, habe ich eigentlich gerade die Kapazität dafür? Was bedeutet das? Und je mehr ich heute halt Ja zu anderen Dingen sage, desto mehr sage ich Nein zu mir selber.
0: Mhm. Absolut richtig. Auch das haben wir in der ersten Folge schon festgestellt, <lacht> wir beide. Ja, aber es ist halt ein ständiger Kampf. Also es ja. ist Kampf, es ist, ja. ja. das ist einfach das, wenn man, äh, wenn man gerne an den Dingen arbeitet, an denen wir arbeiten, dann ist es schwieriger, Nein zu sagen. Gell? Mhm. Und äh, wenn du schon dabei warst zu erzählen, dass das Baukulturkonvent war dann äh, und dass wir unsere Erfolge gefeiert haben, dann solltest du nicht erzählen, dass du heuer das Ehrenzeichen des Landes Kärnten verliehen kriegt hast, Raphael. Ja, also das war ja der Oberwahnsinn. Ähm,
1: eben für meine zehn Jahre, ich habe jetzt eben seit Mai eine äh, neue, ganz eine tolle Assistentin, die Nadine, und die hat gemeinsam eben mit unserem Obmann, mit Markus, ein Überraschungsfest für mich organisiert. Und ich war da schon ziemlich geblättert, wie viele Leute da vom Architekturhaus gestanden sind im Juni, äh, Juli. Und dann sind da ganz viele Videobotschaften aus ganz Österreich gekommen und auf einmal drehe ich mich um und da ist dann die halbe Landesregierung von Kärnten gestanden und die haben mir doch tatsächlich das Ehrenzeichen des Landes überreicht. Also ich war eigentlich nur baff und ich war wirklich eine ganze Woche in so einer, wie in einer Trance, weil ich das nicht wirklich fassen und glauben habe können. Aber ich bin extrem, extrem stolz, dass eben diese ganze Arbeit, der letzten zehn Jahre äh, wirklich so wahrgenommen und gesehen wird. Also das ist schon eine sehr große Anerkennung. Ja. Und ein Wahnsinn. Ja. Und dann gewinnen wir noch den SteirerInnen Award. Also das war ja auch ziemlich, ziemlich ein Wahnsinn. Also mit dem haben
0: wir ja überhaupt nicht gerechnet. Nein. Also, also es war allein schon die Nominierung, die, wie wir das erfahren haben wo wir ja auch noch gefragt haben, wer uns nominiert hat. Aber das haben wir bis heute nicht erfahren. Aber auch die anderen Frauen, die nominiert waren, an, die an unserem Tisch gesessen sind bei der Gala, wussten das nicht. Also wer immer das getan hat, danke. Und dann Und Danke auch für alle, die uns gewählt. gewählt haben. haben. Genau, weil es war ja so, dass ursprünglich die Preisverleihung schon für Mai anberaumt gewesen wäre. Da wäre ein kürzerer Zeitraum gewesen zum Abstimmen. Und das ist dann verschoben worden auf September. Es war wirklich eine lange Zeit. Und ja, also es war super. Es war total schön und festlich, wie es gestaltet worden ist von, also eben von der Zeitschrift, die Steirerin. Und es war auch schön, sich wieder mal so ein bisschen herzurichten und aufzutackeln und zu so einer Veranstaltung zu gehen, weil das hat man jetzt eh so lange nicht gehabt, oder?
1: Genau, und vor allem, also ich war sehr überrascht vom roten Teppich. Also mhm. ich habe schon gedacht, das ist als, als, als ein sehr äh, festlicher Rahmen, aber dann mit dem roten Teppich, mit den Fotos und ähm, also wir haben uns ja dauernd nur angeschaut und unsere Augen haben geleuchtet, weil wir einfach so fassungslos waren, was wir eigentlich mit dem Podcast geschafft haben. Und dann waren wir eben auch am Tisch ähm, mit so netten und wunderbaren Frauen, mhm. ähm, die auch so viele tolle Projekte machen und
0: ähm, ja, wir waren ganz, beide eigentlich ganz verzaubert. Ja, und äh, wir haben auch nicht gewusst, also ich habe dann schon auch nachgefragt, ob die Einladung zu der Veranstaltung schon etwas darüber aussagt, ob man sozusagen weiterkommen ist oder nicht. Und das haben sie uns aber nicht verraten. Das haben wir dann... Dann hat eine neben uns auch quasi in einer anderen Kategorie Entertainerin gewonnen und die hat quasi hochunheilig geschworen. Sie wusste es nicht vorher, weil sie wäre fast nicht kommen, weil es mhm. äh, quasi vorher in Wien war und den Zug versammelt hat, weil die U-Bahn irgendwie stecken ist und der nächste Zug hat ewig lang Verspätung gehabt und dann hat sie überlegt, ob sie das überhaupt nur auszahlt. Das haben wir ihr dann auch total geglaubt und insofern haben wir gewusst, Wow, wir haben da echt noch eine Chance drauf, weil es war auch so, kannst du dir erinnern, wie ich zu dir gesagt habe: die Frauen, die da, also wir waren die vorletzte Kategorie von neun, mhm. die Lokalheldinnen, und die Frauen, die da irgendwie aufgerufen wurden, die waren alle so total, keine Ahnung, professional, sage ich mal. Die waren so, die wurden aufgerufen und die sind dann nach vorn gegangen und haben irgendwie total super Sachen gesagt. Und ich habe zu dir gesagt: Raffaella, wenn wir das kriegen, also, ich fange zum Schreien an, weil ich mich so freue. Wir haben auch geschrien. Wir
1: haben auch geschrien. Sie, also, ich weiß auch noch, wir waren beide dann sehr aufgeregt, haben uns eigentlich dauernd dann nur angegrinst, haben sogar noch einen Lippenstift nachgezogen ja. ähm, und dann ist unser Name ausgesprochen worden und wir haben beide, glaube ich, geschrien
0: und ja. sind dann außen und haben das wirklich genossen. Nein, es war echt ein schöner Abend. Also so wie du sagst, mit dem roten Teppich, es hat so ein bisschen was äh, wie, wie bei so einer Oscar-Verleihung oder sowas gehabt. Äh, ja, also nicht jeden Tag, aber so einmal im Jahr ist sowas schon ja. irgendwie, tut es der Seele ja. sehr, sehr gut. Genau,
1: Wenn wir eben schon vorher beim Feiern waren, es war eigentlich auch einmal Abend, wo wir uns gefeiert haben. Mhm. Also bei wurde zuerst ja eigentlich auch nicht ausgefahren, aber läuft ein paar wegen einem Tag und jetzt ein, wegen einem Abend ausgefahren und so hat sich das aus, ähm, aber es hat sich ausgezahlt und es war wirklich sehr, sehr, sehr schön und sehr würdevoll.
0: Mhm. Und wir wurden gefragt, weil es gab natürlich nur eine Trophäe für uns beide, wie wir denn da jetzt tun. Und wir haben gesagt, wir werden sie äh, monatlich austauschen. Also immer dann, wenn wir uns treffen, zu den Interviews, die wir führen mit den mutigen Frauen, werden wir austauschen und dann steht es Monat, ein Monat bei dir in Kärnten und einen Monat bei mir in der Steiermark. Genau. Ja.
1: ja, Jetzt also jetzt haben wir uns hier leider nicht getroffen, sondern wir treffen uns hier online, mhm. weil ich bin hier ein bisschen eine Arbeitsnomadin. Also ich bin Ende, vorher Ende der Woche eben noch Tirol gefahren, zu einer Hochzeit von einer sehr guten Freundin. Ich habe da meine, meine meine Arbeitssachen mitgenommen, hat dort gearbeitet und bin jetzt schon wieder in Wien. Also meine Woche startet in Wien mit drei Tagen und dann geht es wieder zurück nach Kärnten, wo wir dann schon die nächste Ausstellung
0: eröffnen werden. Mhm. Was sind denn so die nächsten Projekte, die bei dir anstehen?
1: Puh. Also jetzt werden wir mal die lange Nacht der Museen organisieren und machen eben ähm, bei uns und da haben wir eine Rauminstallation von einer ganz einer tollen Frau von der Anna Rubin, die wohnt auch am Land und ist Drachenba Drachenbauerin und die war viel auf der ganzen Welt da unterwegs und gibt eben Workshops um Drachen zu bauen und zieht sich eben spezialisiert auf ähm, Bambus und chinesisches und japanisches ähm, Papier. Sie baut eben wirkliche Kunstobjekte, die auch alle fliegen können. Ähm, sie macht auch eben Rauminstallationen und jetzt wird sie eben riesige Bambusstäbe zu Knoten verarbeiten, wo man dann durchgehen kann. Also das ist dann das nächste Monat bei uns, dann kommt der Holzbaupreis und dann äh, ist die letzte Ausstellung von Heuer mit dem Raimund Wulz, er ist Architekt in Tirol und malt eben ähm, ganz tolle Bilder und ist eben so ein, quasi, da wird eben gezeigt, wie Architektur und Malerei zusammenspielen und er wird eben erahnte Landschaften zeigen. Und dann haben wir einen großen Umbau bei uns im Architekturhaus. Wir feiern nächstes Jahr nämlich 30 Jahre. Und dazu wird das Gebäude saniert ähm, und mit einem Lift quasi erweitert. Also wir machen einen barrierefreien Umbau. Und da ist dann von Jänner bis Mai das Haus geschlossen für Umbauarbeiten. Ähm, aber wir sind da nicht untätig, sondern es wird ganz viele <lacht> Projekte in den Gemeinden in Kärnten geben. Und dann ist ein großes Schwerpunkt ja Günther Domenik. Ähm, zu seinem zehnten Todestag quasi gibt es da... Äh, sehr große Ausstellung mit dem Museum moderner Kunst, mit dem Steinhaus, mit der Heft und ganz vielen weiteren Protagonisten. Wer ist der Günther Domenik für Nicht-Architektinnen? Günther Domenik ist ein ähm, eigentlich international sehr bekannter Architekt, bei uns eher wenig bekannt. Ähm, viele kennen vielleicht das Steinhaus am ossia See ähm, oder die Heft in Hüttenberg. Also, oder er war auch Mitbegründer der Grazer Schule. War Professor eben, Architektprofessor und ähm, war sehr, ähm, muss ich muss sagen, er war ein Dekonstruktivist. Also er hat sehr viel mit dem, sich sehr viel beschäftigt, also nicht mit geraden äh, Räumen oder ähm, recht, rechten Winkeln, sondern er hat sehr viel ausprobiert. Es geht bei ihm immer bei den Materialien um Beton, Stahl, Glas, Metall, das sind sehr harte Oberflächen und da die, die Räume sind eigentlich ähm, auch nicht so, wie man sich heute halt ein normales Haus vorstellt. Und im Steinhaus hat er zum Beispiel über 30 Jahre lang gebaut und hat eben ähm, im Haus viele Prototypen oder hat mit Firmen eben ähm, Ecken und Kanten ausprobiert, die er und bei seinen späteren Gebäuden ähm, eingesetzt hat.
0: Mhm. Ich habe im ähm, Haus von Günter Domenik im Steinhaus mein erstes berufliches Projekt äh, gemacht. Da habe ich für non-konform, also die haben den Auftrag gehabt, ein Jazzkonzert zu organisieren äh, im Steinhaus. Da war es noch nicht fertig gebaut, also da war noch teilweise Rohbau. Und da hat der Wolfgang Mutspiel gemeinsam mit drei Musikern extra ein Stück komponiert, das auch Steinhaus heißt. Und das haben sie dort äh, live aufgeführt. Und das war echt, also das... Ich durfte ihn noch kennenlernen, das war beeindruckend. Es war diese Veranstaltung beeindruckend. Es hat geschüttet wie deppert, also monatelange Vorbereitung. Oh Gott, und dann in der letzten Sekunde fängt es zu schütten an. Aber das war einfach so atemberaubend, dass alle Menschen geblieben sind, obwohl sie quasi im freien Waschelnass waren. Äh, war echt ein toller Moment. Ja. Ähm, ich ja, klar, Entschuldigung. das ist ein
1: besonderer. Ich glaube, es war ganz ein besonderer, eine ganz besondere Ausnahmeerscheinung eigentlich
0: in der Architekturszene und besonders auch für Gärnten. Ich wollte noch ergänzen bei dem, was du in naher Zukunft tust, denn wir sehen uns ja in zweieinhalb Wochen wieder. Du organisierst ja auch ein Symposium am Weißensee. Genau, es ist auch ein Programmpunkt vom
1: Baukulturjahr gemeinsam mit dem Uniclub dem Horst Gross, laden wir eben, eben zu einem dreitägigen Symposium an den Weißen See ein. Der Uniclub veranstaltet eh schon seit 2013 eben die Landschaft des Wissens und das bewusst am Weißen See. Wenn wir es zum Beispiel in Klagenfurt machen würden, dann ist immer die Gefahr, dass ein paar kommen und dann wieder gehen. Und so muss man sich aber dann wirklich auf den Ort einlassen und auf das Thema. Und wir laden eben ganz viele Personen aus ganz, aus ganz Österreich eigentlich ein, um eben sich der Frage zu widmen, ist Baukultur zwischen öffentlichen und privaten Interessen überhaupt noch möglich? Weil, ähm, <lacht> weil es immer schwieriger wird. Wir hören immer mehr von der Bodenversiegelung, vom Betongold. Und es war vor kurzem ja auch diese am um, Schauplatz Folge der Chaletdörfer ähm, und das macht einen eigentlich dann immer wieder sehr betroffen selber, weil man ja eigentlich für bessere Baukultur einsteht und dann aber trotzdem parallel diesen, diese ganzen Projekte entstehen und man eigentlich denkt, okay, für was machen wir das? Und dann eh, wenn die Zeitung aufschlagst, dann wieder das nächste Großprojekt irgendwo geplant ist oder der ganze Wald abgerodet wird, damit da 70 Chalice stehen können. Mhm. Und das sind halt immer diesen, diese fadenscheinigen ähm, Argumente, ähm, ja, es bringt Arbeitsplätze, Arbeitsplätze aber trotzdem, auch wenn es Arbeitsplätze bringt, ist einfach dieser Ort, der so magisch ist, weswegen, wo viele dorthin gehen,
0: ihr dann zerstört. Ja, es, ich war ja gestern Abend äh, im Theater, nämlich genau bei dem, was du gerade gesagt hast, das Stück heißt Betongold von den rabtal Also das war echt, das war... Kunst in seiner höchsten Form, das war witzig, das war tragisch, das war einfach echt, auf, auf so vielen Ebenen haben sie dieses Thema auf den Punkt gebracht und da ist auch wieder so ein Zitat gefallen, dass man ähm, öfters mal gehört hat, dass ähm, Boden kein Joghurt ist und das heißt, dass äh, wenn der Bedarf an Joghurt steigt, weil die Menschheit gerade gerne Joghurt isst, dann kann man mehr Joghurt produzieren. Aber bei Boden geht das einfach nicht. Ja, Der ist einfach, wenn er versiegelt, ist versiegelt. Und auch wenn es mittlerweile dieses Wort Entsiegelung gibt, was noch viel zu wenig gemacht wird, dann ist der Boden, der darunter quasi versiegelt wurde, das dauert Jahrzehnte, bis der wieder eine Qualität erreichen kann, einen Boden, auf dem man Nahrung produzieren kann, auf dem Dinge wachsen, äh, ähnlich kommt. Und in Österreich ist einfach dieser Anschein, weil wir halt auch viel Wald haben und äh, viel Berge, wo man aber so oder so nicht bauen kann. Quasi hat es für den Lein, glaube ich, diesen Anschein, dass da eh nur so viel ist. Ja? Ähm, aber dem ist nicht so. Also wir sind ja Europa-führend, was die Quadratmeter-Einkaufsfläche betrifft. Wir sind Europa-führend, was die Straßenkilometer pro Person betrifft. Ähm, ich habe es am Donnerstag bei, einem, bei meiner Moderation auch gesagt, einer meiner fun Facts, negativen Fun-Facts ist, dass wenn man alle Österreicherinnen und Österreicher aus ihren Wohnungen nehmen würde und verteilen würde auf alle Ein- und Zweifamilienhäuser, dann wären alle Städte leer und auch alle Wohnungen am Land, also Wohnblöcke. Und es würden in jedem Gebäude nur 4,16 Personen leben. Also das ist eine Kleinfamilie. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. So viele Häuser haben wir herumstehen.
1: Das Orge ist ja auch, wenn man
0: jetzt, wenn man jetzt was baut, das reißt
1: man ja dann nicht gleich wieder weg. Also das steht ja dann mindestens einmal 30 Jahre, aber. Wer tut sich um das dann an, das wegzureißen? Das muss man sich dann einmal überlegen. Also wenn man jetzt eigentlich man, man trifft ja jetzt die Entscheidung für die Zukunft, wie es in der Zukunft
0: ausschaut. Das
1: muss man sich immer bewusst sein.
0: Das ist ja auch sowas von wegen wegreißen. Also jetzt brauchen wir ja gar nicht nur bei den Einfamilienhäusern bleiben, aber diese ganzen grauslichen Shopping-Malls, die sich vor jedem Ort Österreichs mittlerweile schon befinden, diese Kreisverkehre mit ihren äh, Diskontern. Äh, Niemand muss sich Gedanken machen, dass wenn die quasi abbezahlt sind nach zehn Jahren, wer diese Dinge wieder abträgt und diese Konzerne nehmen dann das Nächste, weil man jetzt mittlerweile schon mehr Quadratmeter braucht und sie müssen größer bauen und dann stehen diese grauslichen Konsumgebäudeleichen äh, irgendwie in der, in der Gegend herum und wir alle müssen damit leben. Das ist eigentlich etwas, was... Ich finde, was wir vorhin bei Baukultur vergessen haben, was ich total wichtig finde bei Baukultur, ist, dass den Menschen bewusst wird, dass alles innerhalb ihrer Häuser wohl ihrem Geschmack entsprechend gestaltet werden kann. Aber an der Fassade der Gebäude beginnt der öffentliche Raum, das, was jeden mhm. Menschen betrifft, das, was in, wir uns alle antun müssen, wenn irgendwer glaubt, dass ein Haus, das orange gestrichen ist, mit gelben, grünen und blauen Streifen so gemacht werden darf, weil es ist eh meins und es ist mein Geschmack. Äh, ja, aber es müssen sich alle anderen, die an diesem Ding vorbeigehen, anschauen und wenn dann die Antwort wäre, dann ziehe ich halt meinen Zaun oder meine Duyenhecke so hoch, damit keiner reinschauen kann und mich auch keiner stört, dann ist das auch nicht besser, weil du gehst ja mittlerweile nur mehr durch Schluchten durch, No. und hast keinen, keinen Raum mehr, in dem man sich ähm, ja, aufhalten will. Ja,
1: das, das ist vielen eben gar nicht bewusst. Und da komme ich zu ein, noch zu einem ein Projekt, was, eben, was wir gemeinsam mit dem Architekturspielraum Kärnten gemacht haben, mit der Christine Adrian Schneebacher, ähm, auch geschuldet an Corona eigentlich, weil Architekturspielraum macht eigentlich sehr viele Workshops mit Kindern und an Schulen. Und durch Corona war das ja alles nicht möglich, und da haben wir mit der Christine dann gesagt, wie wäre es, wenn wir ein Baukulturspiel machen? Und Entstanden ist kein schöner Land, nennt sich das. Es ist ein dreiteiliges Spiel, ähm, wo es eben in, ein, in einem Arbeitsheft, ein Quartett und eben ein Brettspiel ähm, quasi ausformuliert ist. Und im Arbeitsheft gibt es ein baukultur abc da steht drinnen ähm, ähm, da sind Rechenbeispiele drinnen, da ist ein Psychotest drinnen, welcher Wohntyp bist du? Und so ist also das sehr niederschwellig, wir haben eine ganz tolle Illustratorin gehabt, die das illustriert hat. Ähm, Im Quartett ähm, sind unterschiedliche Wohnformen eben, die man sich dann auch vergleichen kann. Super Trumpf spielen oder was auch immer. Und im Brettspiel, das ist eine Mischung zwischen äh, Mensch ärgere dich nicht und Trivial Pursuit. Ähm, da wird eben einem bewusst, wenn gewisse Entscheidungen getroffen werden, was das auch bedeutet. Also da gibt es Ereigniskarten und wenn man die zieht, da ist zum Beispiel das Land äh, beschließt ein neues Raumordnungsgesetz, alle dürfen fünf Felder vor ähm, oder was anderes, ähm, alle Zweitwohnsitze werden genehmigt, ähm, dann musst du wieder fünf Felder zurück. Also man versucht auf spielerische Art und Weise eben diese Mechanismen eigentlich ähm, zu erklären und auch bewusst zu machen, dass eigentlich schon die Entscheidung, die man selber trifft, wo man baut, dass das auch andere
0: betrifft. Mhm. Spiel ist ein gutes Stichwort. Also ich glaube, weil wir ja eben über diese Vermittlungsthemen immer sprechen, ich arbeite gerade an einem Forschungsprojekt, das heißt Leerstand mit Aussicht und da geht es darum, das Wissen von sogenannten LeerstandsmanagerInnen oder StadtkümmererInnen zusammenzufassen. Es sind Personen, die in Orten tätig sind und sich darum kümmern, dass die Ortszentren nicht aussterben, wieder befüllt werden, wie auch immer. Und wir haben uns auch dafür entschieden, das nicht in einem klassischen Forschungsbericht äh, zusammenzufassen, in einem Heft, sondern in einem Kartenset, damit man eben damit flexibler und spielerischer umgehen kann und auch durch das Format wieder neue Zielgruppen erreichen kann, die vielleicht nicht Lust haben, sich an 100 Seiten heftig irgendwie durchzuschauen, aber so eine Karte, die irgendwie freundlich gestaltet ist, wo man auch Bilder sieht, dann vielleicht doch mal zur Hand nimmt. Also das sind ja auch so Themen, die wichtig sind, wenn man mit Vermittlung arbeitet, nicht nur, dass der Inhalt zielgruppengerecht und einfach formuliert ist, sondern auch, dass das Format Lust macht, mhm. sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Genau. Ja, das ist das, was wir so in im letzten halben Jahr gemacht haben oder auch weiterhin machen. Neben, neben unserem Herzensprojekt, dem Podcast. Genau. Ähm, wir haben aber auch noch ein Anliegen an euch, ihr lieben Hörerinnen und Hörer. Nämlich, ähm, wir haben das eh in der ersten Folge schon gesagt, aber wir wiederholen das, weil wir es total ernst gemeint haben. Wir würden uns wirklich voll über Feedback freuen. Ähm, Freundinnen oder Freunde, die wir kennen, sagen uns das mündlich. Wenn es werden aber sicher auch Leute diesen Podcast hören, die wir nicht kennen, weil wir ja so viele Hörerinnen haben. Mhm. Schreibt uns voll gern eine Nachricht auf hör zu at mutigefrauen.at oder auch sehr gerne, wir sind auf Facebook, Mutige Frauen und wir sind auch auf Instagram. Wir freuen uns, das ist etwas, was wir irgendwie zu wenig gemacht haben bisher, gell? Wir freuen uns, ja. wenn ihr uns abonniert auf all diesen Kanälen, sowohl auf den äh, Spotify, Apple Music, Google Music, wie auch immer. Also wenn ihr da Abonnentinnen seid, damit ihr mitkriegt, wann die neuen Folgen kommen. Ähm, oder uns auf Instagram oder auf Facebook folgt. Ähm, ja, wäre toll, wenn wir Feedback kriegen von euch. Und weil du gesagt hast, wegen
1: Spotify, wir haben auch eine Playlist also wir fragen alle Frauen, die wir treffen, alle mutigen Frauen, die wir auch interviewen, um ihren Lieblings ihr Lieblingslied oder ihr Motivationslied und eine Sammlung, die Elisabeth jetzt schon erstellt, eben auf Spotify. Das findet sie auch auf unserer Website. Und wir würden uns auch freuen, wenn ihr uns mutige Frauen aus eurem Umfeld vorschlägt. Also wir sind immer sehr dankbar über Tipps und Namen und besondere Geschichten oder auch Themen die uns oder natürlich auch euch beschäftigen und wir wollen dem natürlich auf den Grund gehen.
0: Ich glaube, wir haben damit alles gesagt, was uns für heute wichtig war, oder? Ja. Großes Dankeschön nochmal an euch alle und wir hoffen, ihr seid uns weiterhin treu und freuen uns schon auf die nächste mutige Frau, die im nächsten Monat kommt.